0: Но мы сегодня а -а -а. все-таки попытаемся поговорить про фитнес. А -а -а -а, все-таки в третий раз надо попробовать, потому что и вчера кто-то новостям скидывал. А -а -а -а. Ну, все эти фитнес-приложения давно подняли много денег, а -а -а, просто ими никто не пользовался. А тут внезапно начали. О, Максим. А, -а, -а Максим Дринс, Здравствуй.
1: Я с удовольствием послушаю про фитнес сегодня.
0: Подожди, а кто у нас тут главный качок? Ты ж начнешь? По-моему,
1: Сережа. Про... Великолепные стори с Инстаграмой, которые я снял на видео, чтобы они у меня остались, Эти так пошли, потому что я никогда не видел.
0: Ну а чё, беги а, дома нету, приходится водой, вон у меня стоит специальная упаковка воды для этого.
1: Прекрасный лайфхак, да. Она только в
0: два раза легче, чем надо бы, но...
1: По, по поводу фитнеса, я тебе рекомендую совсем другого, очень интересного гостя. Если захочешь когда-нибудь взять интервью с человеком, который выглядит красиво, собой занимается, и притом это делает собственным десом, то зовут его Вова Пахалюк, один из двух лидеров группы «Хаммерман Зныщевик». Вот подойдешь к Вове, увидишь, как он выглядит, и узнаешь все, что тебе надо. Вот это, вот это селема.
2: Слышишь? А, а ты можешь пошарить экран и пошарить нам фотографию этого прекрасного человека? Ой. <свят> а,
1: технически, да, я могу даже
0: попробовать сейчас. Давайте попробуем.
2: <свят> а мы пока поговорим про фитнес а, в его китайском исполнении. <свят> в его китайском
0: исполнении. <свят> а, нет, тут, тут же все достаточно просто. У людей не хватало мотивации. Я не исключение. Ходили в зал для того, чтобы именно ради компании, чтобы кто-то заставил, когда этой компании не стало, захотелось продолжать заниматься, и стали в Инстаграм прямые эфиры делать, тот зал, в который я ходил, и они чуть ли у них расписание на неделю прямых эфиров в Инстаграме. Потом а, открытие года было вот у нас есть самая большая сеть в Украине спортзалов, спортлайв. И они начали делать на Ютубе прямые эфиры, гораздо удобнее, чем в Инстаграме. А, и, и как видео, они в повернутом виде можно на телевизор транслировать. Тоже важный аспект, как оказалось. И... имеешь имею
2: в виду картинка 16 дней. Да, 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 да,
0: да, да. а не как в Инстаграме. Окей. И да, но... И там такие тренера, они как бы, у них расписание по 24, там ты выбираешь просто уже из нескольких в день этих уроков на Ютубе что ты будешь делать, как ты будешь это делать. И все, да, все, все, еще мне нравится, как они все показывают упражнения. Я за это время еще подписался на каких-то тоже фитнес-людей, не только снг -шных. и показывают они упражнения. Вот так мы делаем с гирей, так мы делаем с гантелей. Если у вас есть вода, вот так мы делаем с водой. А если у вас нет даже воды, берете рюкзак, кладете до книги и делаете
2: рюкзаком. А, господи. Это, это вообще огонь. А вы это, его, не встречали у себя по вашей статистике коммерция, сколько увеличилась продажа спортивного инвентаря?
0: А, нет, я не смотрел, но он явно стал где-то там его показывать, стали активнее во всяких...
2: У
1: меня, у меня на районе открывается веломагазин. Ве
2: веломагазин? Да. Ну, ну, прям... Я думаю, очень актуально, я считаю. Ну, в смысле, велосипед это хороший способ уединиться.
1: И один из немногих этого личного передвижения на среднее расстояние, да?
2: Да, да. да При и... этом, ну, один из важных, наверное, транспортных средств города. На современном. Да.
1: Сейчас уйдем в транспорт, аккуратно. Нет, yeah,
2: yeah, yeah.
0: это, yeah. это, это, это аккуратно. А в Киеве, в Киеве это не работает, Киев слишком гористый для этого, да? А...
1: Ну, нам помогут электро, маленькие примочки, которые нас помогут в гору на минутку вверх поднять.
2: Слушай, а Сан-Франциско да. Сан в этом плане намного...
0: Да, да, да. Конечно, да. местами. А... Yeah,
2: yeah.
0: Не, не количество, теперь... в принципе, велос... ну, Так как я живу на набережной, а, то количество велосипедов тут выросло многократно из того, что я вижу. А, то есть бегали всегда и бегают примерно так же, как бегали раньше. А, очень стало тыриксеров много у нас в парке, где есть спорт. Эти большие какие-то там построили же у нас куда-то два назад новый парк со больш... большими спортплощадками. Очень много тыриксеров стало велосипедистов больше стало. Бегунов больше не стало, вот, на, на первый взгляд. А, ну и групповые, которые раньше там приходили в парк йогой заниматься, то, тоже их пока не особо много. Но все спортплощадки сейчас заняты чуть ли не весь день. А там, где мини-футбол, насколько это, понимаю, называется, тоже все поля заняты, все время какие-то уже вот сейчас послабления с 12 числа у нас были. И все, и там тренировки начались, и ты пока ходишь, а мы гуляем по 2-3 часа каждый день, и вот ты ходишь этот, через этот парк, и там постоянно, 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 постоянно кто-то играет, что-то занято, что-то это двигается, тут Тейриксеры массово подтягиваются, отживаются и прочее. Я думаю, больше всего Тейрикс заработал на да?
2: своих этих... Олег я правильно понимаю, что вот эти вот и риксеры, и вот это вот все, это без соблюдения дистанции, это уже вот, ну, у вас все нормально, в смысле нормальная жизнь? Думаю, что... а
0: да, да, уже, уже без всяких, ну, в, мас в масках, тоже уже и без масок. Али, да. <Kokilab> а я
1: тебе скажу так, тут ходят пару лет подряд по Киеву фраза, что Киев – Новый Берлин. Они смотрят, что в Германии начали уже в футбол играть, так они тоже повыходили. А, понятно. Ладно. Футбол, я не знаю как у вас, футбол в Киеве и даже не в Киеве является очень популярным видом спорта и не увидеть футбол играющих ребят во дворе очень часто сложно. Я не знаю, в России точно так же футбол продолжает быть супер суперхитовым забавой и все искусственные а, поля вам, у вас построены на них люди играют как у нас или нет? <соспитут>
2: Сейчас никто ничего не играет, но ну, в смысле, сейчас скопление людей запрещено, поэтому... Я, а... я не про коронавирус,
1: я вообще про футбол.
2: А, вообще, ну, футбол – популярный вид спорта. Я вообще, ну, с детства любимая моя команда была «Динамо Киев». Ну, то есть я жил во времена, да. когда, ну, типа, дин «Динамо Киев» зажигал на всю СССР, поэтому там, не знаю, блохины и прочие игроки для меня были прям звездами. А ты говоришь
1: про «Динамо» от твоего детства,
2: да? Да, да, да. Олег Балахин
1: ты имеешь в виду, да?
2: Да, да, я про детство, именно про детство, когда мне там было 5-6 лет и вверх.
1: Ну да, там ты попал в такое состояние, что «Динамо» Киев делала 80% сборной Союза, поэтому да.
2: Вот, ну да, и плюс там, типа, это времена были такие, прям, очень известные для «Динамо», по-моему. Я помню, в 88 году у папы
1: чешский или какой-то журнал, очень вкусная полиграфия, советский, я получаю, значит, почты, и там такой ролик 88 -го года, значит, эмблема турнира, и все матчи, все таблицы, все очень красиво. До сих пор где-то у папы лежит. Такой журнал, что выбрасывает просто жаба я
0: А в тебе завидуется.
2: Вот э, у нас до сих пор все еще не так, как у вас. Если у вас закончился вот этот вот период, и вы стали Берлином, я вас поздравляю. Я сегодня ехал по городу, я понял, что машин стало, наверное, раз в пять больше. Ну, то есть садовое кольцо прям сейчас начинает прям испытывать заторы. Вот. И это удивительно на самом деле, потому что ну, официально-то ничего не происходит. Ну, то есть... Вот. Но народу, видимо, уже все приперло, и народ начал активно выходить на улицы. А, про фитнес давайте я вот что скажу, что я наблюдаю. По-моему, есть часть э, больших спортзалов и сетей, которые успели перестроиться, и тоже, как у вас, э, стали делать свои трансляции. Это я видел. Прям видел. Я видел, как много появилось инвентаря на нашем Авито, ну, это вот, где продаются всякие спортивные дорожки и белотренажеры и прочее от студий, непосредственно, которые были маленькими студиями или там были какими-нибудь спортзалами в каком-нибудь, ну, знаю, в закрытом помещении, где-нибудь далеко. Они
1: вот раз и... продают?
2: Да-да-да, они вынуждены, вынуждены распродавать свой инвентарь, потому что, ну, если это будет так долго продолжаться, то у них нет шансов просто, во-первых, выплатить все деньги за железо, которое у них есть, за аренду и так далее. Вот, потому что там, там же вся система с открытием этих заведений, она выстроена по кредитной системе, а кредитная система сейчас просто рухнула нечем подпитывать эту кредитную систему, которую ты там сам себе придумал. Вот. Я видел очень много закрывающихся историй не только в России, но и в рубежом, а именно в спорт-индустрии, Там в Канаде, в Штатах. Один за другим. Вот. И у меня вот есть предприниматель знакомый, который владеет велостудией, он в первые же дни сделал следующую вещь. Он выставил в аренду на минимум две недели весь свой инвентарь велобайков. Его быстро разобрали, весь этот инвентарь, себе домой народ. Вот. Но сейчас я увидел, что там частично он начал еще и выставлять на продажу этот инвентарь. Угу. Вот. Но при этом я наблюдаю, он делает ремонт своей студии, которую вот у него есть на Тверской. И у меня прям возник вопрос. Я тут видел, как устроен бизнес э, спортзалов в Гонконге. Они между беговыми дорожками поставили оргстекло. И как будто бы это спасает. Ну, в смысле, это во-первых. Во-вторых, ну, как бы это дополнительный такой расход. У них и так расходов много, как ну, капексов вот этих. А еще дополнительный этот расход. А еще и нужно же как-то там чистоту, дезинфекцию, вот это вот все... Мне прям очень интересно, как дальше будет происходить вот эта вся индустрия развития, потому что, ну, судя по всему, вот это большое количество доступных раньше нам заведений или, там, не знаю, развлечений либо переместиться домой ну, потому что ты вынужден будешь купить себе, там, не знаю, велотренажер, какую-нибудь гантелю, там, не знаю, э, еще беговую дорожку, там, и так далее, и будешь дома сидеть, потому что, ну, так будет намного выгоднее, что ли, с точки зрения безопасности твоего здоровья. Я вот сейчас ехал когда, я прям задумался, что, там, типа, какой класс машины выбрать. Ну, типа, чем дороже ты выберешь, тем меньше там людей ездило. Чем дешевле ты выберешь, тем больше шансов, что ты там, типа, поймаешь что-нибудь. И ты прям начинаешь думать, а вот насколько ты ценишь свое здоровье, типа... Вот. И я так понимаю, что со временем, видимо, свободная комната, в которой будет спортивный инвентарь, который позволит тебе спокойно заниматься тем, что ты любишь, если ты любишь возможно, будет одним из вариантов. И вот эти всякие компании типа Пилотон, которые предоставляют онлайн-сервисы по подписке и прочее, прочее по-моему, это прям хорошая модель, которая будет развиваться в мире. И вот тот пример про китайцев, который ты прислал, я думаю, кто-нибудь из вас если расшарит эту новость там, на экране или как-нибудь, он, 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 он вот прям Точно такой же пример того, как э, пересматривают свои взгляды на будущую жизнь, потому что будущая жизнь в принципе непонятна, и это прям, по-моему, территория венчура. Ну, то есть венчур может себе позволить фантазировать на то, какая будет индустрия, и может вкладываться прям по полной программе, рискуя, чтобы посмотреть или попробовать собрать денег. 80 миллионов, да, они подняли. При этом это кит, круто. все нету такой страницы больше. Нету такой страницы? Такое может быть? Нет. Сейчас. Не сказать. подожди, давай я расшаю тогда. У меня просто открыто. Так. А ты не можешь... Ты можешь разрешить мне э, Шаридико, да? А я не запрещал никому. Ну, сейчас... ну судя, по... судя по всему, стоит только тебе. Ты знаешь, я... Вот, что, пока мы этим вот. балуемся, вчера, короче, звонит ко мне дочь, говорит, я хочу с тобой поговорить. А звонит она мне типа по фейстайму. И я такой, ну да, mm -hmm. ты, конечно, давай поговорим. Говорит, нет, я не хочу говорить с тобой по фейстайму, я хочу с тобой поговорить по зуму. Я говорю, ну ладно, давай запустим зум. И она запускает зум, короче, э, заходит по моей ссылке, говорит, а у меня здесь спрашивает пароль. Я ей даю пароль, она заходит в зум, и дальше она мне начинает показывать, как она пользуется зумом. Ну, то есть она открыла сразу whiteboard, э, начала стикеры пуляйте в меня, там, стрелочки, слова писать, я тебя люблю, там, вот это вот все. Я такой сижу и думаю, блин, девочка, ну, меня... <смех> я никогда так не пользовался зумом. Ну, то есть... <смех> я говорю, а где ты это делаешь? Как ты это делаешь? в <смех> смысле... И в какой-то момент я, ну, прям, знаешь, вот помнишь, я в каком-то из наших таких вот бесед говорил, что, типа, было бы классно, если бы кто-то из продуктов сел и понаблюдал, как пользуются дети зумом. Потому что, когда ты начинаешь за ними наблюдать, ты понимаешь, что твой зум, которым ты пользуешься, на самом деле, <laughs> может Другой. быть круче. Да-да-да, он может быть круче, во много раз круче, и там огромное количество потребностей, которые тебе просто не очевидны. Я внезапно понял, что, ну, типа, у Зума практически нет никаких эмоций. Ну, то есть там, там он, он настолько беден с точки зрения эмоций, а детям же, блин, очень важно вот это вот все сделать. Я такой думаю, блин, насколько, ну, то есть вот чуваки далеки от того, ну, в смысле, со своим технократическим подходом, насколько они далеки от нового поколения, которое очень про эмоции. Да, да. Слушайте, а я расшарил, по-моему, видно, да? Да, да. Ага, так, одновременно annotate, наверное, делать не нужно. Соответственно, вот эта новость тут вложили, собственно...
1: Ты можешь пару слов
2: сказать, если люди нас слушают, они а смотрят. Бегло очень. Чтобы... А, ну да, ну смотри, здесь несколько компаний одновременно вложились. Компания создана в 2014 году, судя по всему, у нее огромное комьюнити людей, 200 миллионов зарегистрированных пользователей и уже в данный момент уже сделано 3,6 миллиардов данных собрано по выполненным упражнениям. Судя по всему, эти ребята являются лидерами, если я правильно понимаю, в этой сфере, в своей стране. При этом мне очень интересно что происходит со всякими блогерами внутри всяких вичатов, Я WeChat ну, вообще не понимаю, ну, то есть не знаю. Э но я вижу, что происходит в российском Инстаграме с точки зрения всяких селебов, потому что когда эти прекрасные люди э делают курс с подпи... ну, у них там подписчики там типа по миллиону, по несколько миллионов. И когда я вижу, что они делают продукты, которые стоят типа 2000 рублей, мне очень дико интересно узнать их конверсию. Ну, я вот просто тупо считаю там миллион э, подписчиков у какой-нибудь девушки, предположим, 80% из которых мальчики, которые скорее всего не делают никаких упражнений и не делают никаких покупок, ну, предположим, там 20% осталось девушек, okay. которые, ну, типа с конверсией 2% делают покупку. Сколько же денег они там могут заработать? Oh, это,
1: это интересный вопрос. Тут же стоит вопрос параллельно э, не сколько конверсия, а лайфсайкл самого такого продукта. Если у такого селебы такой продукт идет с частотой раз в год, раз в месяц, тогда хорошая конверсия очень сильно оправдывает понижение цены, потому что лайфсайкл короткий. Провернул ну... всех, все по жвачку поели, забыли. Через три месяца ты говоришь новый продукт, новый сезон. Опять конверсию прокрутил на низкой
2: цене. А вот я не знаю, в смысле, я за нет... что есть. У меня нет никакой, ну, не знаю, сейчас нету бенчмарка, на который я мог бы опереться, потому что у меня нет знакомого такого блогера, которому можно задать этот вопрос с точки зрения того, почему у них такая стратегия. Ну, то есть низкая цена, например, мне понятно почему. Ну, то есть там в Инстаграме на огромном количестве людей, в принципе, низкая цена делает импульсивные покупки там, ну, и дальше спортзал. Ну, прям, вот прям классиком модели спортзала, купил абонемент и не пользуешься. А что происходит на самом деле с точки зрения конвертов? Мне прям очень интересно. Я наблюдаю параллельно просто за... Ну, мне вообще, в принципе, интересны модели всякие бизнес, которые э, торжествуют в Инстаграме. Я наблюдаю за одной прекрасной женщиной-психологом. У нее тоже очень большая аудитория, и я никогда не видел такого дорогого и богатого психолога в своей жизни, вот как она ну то есть у нее а, на ее курсы записаны по 100 тысяч человек, представь и типа 100 тысяч человек умножить там стоимость одного ее курса типа 7 тысяч ну типа 100 долларов, предположим или там 100 евро, 100 евро и когда ты по 100 евро стрижешь со 100 тысяч человек за один раз в месяц с этого марафона, у тебя классные цифры появляются, прям очень классные и я прям сижу и думаю, вот это экономика а у нее
0: фол фолловеров несколько миллионов получается, да?
2: Да, 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 да. Угу. Причем у нее же, э, в смысле, она начинала с Инстаграма. Она в Инстаграме очень сильно выросла в аудитории. Потом она ушла, э, ну, стала делать свой сайт, свой канал в Телеграме и так далее. И вот, ну, как бы, и у нее такая прям, знаешь, медиа-империя продукты. Не у нее там 5-10 разных продуктов. Причем вот э, вокруг меня очень много людей, которые у нее купили эти курсы. Я слушал эти курсы, и они действительно очень классные. Ну то есть у нее продукт очень классный. Э, настолько сложный продукт, как психологию, упаковать и сделать его дешевым, типа за 5-6 тысяч рублей, чтобы он стал доступным массовому пользователю. И продать много раз, это прям талант.
1: Ну, видимо, там upper-level снят, да, раз это... Да, видимо, да, склад, да, 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 да. И это очень хорошо, видимо, заэдитарено, да, то есть там редактура была хорошая для опускания да,
2: да, да. да. Там, в смысле, там настолько хорошо и понятно людям адресованы всякие эти вопросы и проблемы, что оно отзывается у очень большого количества людей, и ну, сотни тысяч человек проходят, чтобы себя менять. И они прям меняются, благодарят ее там. Ну, то есть, э, я, я вообще был удивлен, что, в принципе, в природе существуют такие модели, когда э, люди могут такие сложные вещи так просто доносить на массу. Вот. Но это опять, ну, это прям я параллельно к фитнесу рассказываю, потому что в фитнесе я вижу то же самое. Ну, то есть ребята, которые занимались, вот я говорю по, про студию, велостудию, они предоставляли свое пространство. Сейчас, когда я последний раз с ними разговаривал, он мне говорит, что мне нужно поменять требования к своему пространству, потому что я должен теперь в новом мире жить в ситуации, что часть моих тренировок всегда будет в онлайне. Ну, то есть они должны будут если даже в оффлайне проводить сам, саму тренировку, они всегда держат в голове, что это будет транслироваться в онлайне для тех, кто <coughs> наблюдает за студией или приходит на эти события <coughs> из онлайна. То есть... Это,
1: получается, режим для всех всегда теперь, да? Вот эта опция онлайн, она как бы by default is on.
2: Да, да, это да. Это во-первых...
1: Если ты не можешь быть со мной рядом, то вот, дорогой друг, значит... Я пользуюсь услугами стриминга.
2: Ну просто смотри, вот э, по-моему происходит очень классное изменение в мозгах у людей, что то, что всегда они предполагали, что возможно только в офлайне, благодаря вот этой ситуации переключило их мозг на состояние, что они теперь допускают, что то, что в офлайне происходит, можно транслировать и пробовать преподавать это как продукт, как сервис, как дополнительную пользу и удобство. А помнишь, yeah. когда мы только, помнишь, когда мы только начинали разговаривать, мы поднимали тему про конференции, вот, вот, как, бы, как место, которое собирает в офлайне огромное количество скучных и неподготовленных докладчиков? Представляешь, смотри, не так много времени прошло, и мы на это все смотрим, и, и, и вот прям можно прямо открыто сказать. Мы в эфире обсуждали конференцию, сейчас мы видим, как происходит конференция. Мы прям видим это, настолько быстро все поменялось, настолько быстро все прям стало нелепым. То, что люди раньше летали в Барселону, чтобы походить вокруг стендов и, не знаю, там, пожать друг другу руки и послушать скучные доклады.
1: Нет, не только. Они же фотографии в Инстаграм пилили,
2: правильно? А, потом
1: сказать, что они были в Барселоне, что они были не в Барселоне, что они были на веб-саммите, а ты не был?
2: Это правда, это да, правда. Да, да, они дважды там были, понимаешь, дважды. Не-не, они там каждый год. Да, да, понимаешь? Я вот напюсал примерно
1: таким человеком, когда все, та Макпошная ездила на ВВДЦ. Они там были, а ты там
2: не был. Ну, слушай, при этом, смотри, а, вот про Инстаграм. Теперь зато модно выкладывать а, скриншоты в Инстаграм своего зума. Тренировок.
1: Вся эта вещь, которую ты затронул, у меня в голове держала, надо, наверное, это высказать. Социальный сдвиг произошел, массовый, где единично взятый человек теперь знает, что вся планета уже попробовала, если что, я Светке буду рассказывать, и она меня поймет. То есть это целая совокупность явлений произошла массово за короткое время, да, и теперь ты как единичный гражданин чувствуешь себя намного более раскрепощенно в плане онлайна. Слишком быстро мы это скушали, слишком быстро. Я вообще подозреваю, По что планета захочет через некоторое время учредить неделю спокойствия или что-нибудь такое, останавливаться, сидеть.
0: Возвращаться И каждый март. В
1: как на балкон выходить музыку, играть недельку. И потом опять назад в эту сумасшедшую
2: эту Ну, сейчас слушай, это, про... Это есть. про неделю тишины у меня есть комментарий. По-моему, сейчас огромный рост происходит в индустрии типа хедспейсов, калмов, всяких медитационных приложений. Вот. Потому что ну, в конечном итоге я видел очень много людей вокруг меня, которые каждое утро в онлайне транслируют медитацию. Ну, то есть и собирают людей на медитации. Соответственно, для меня, для меня это прям такое, знаешь, ну, типа отдельное новое явление, потому что, ну, мало того, что ты там, типа, это твое интимное состояние, где ты медитируешь, типа, ну, там, от мира отсоединяясь, А вот это какой-то для меня прям очень новый подход, где ты вот это вот интимное свое событие, которое ты производишь внутри себя, транслируешь, типа, в онлайн или, там, проходишь это совместно в онлайне. Ну, то есть, вот я когда буду сейчас условно... Представьте, вот мы сейчас с вами троем сели такие медитировать, я вот закрываю глаза и знаю, что вы сейчас тоже самое делаете. Я прям не знаю, что это за ощущение, вот, но, но я видел, как много людей это делают и там это растет, количество таких, таких историй. Мне прям очень хочется всем им задать вопрос, в принципе, а куда все это идет? Ну, типа, для чего это все? Зачем это делать, условно говоря, в трансляции? Что они там чувствуют? Они чувствуют...
1: Я, я, я думаю, что это никуда, а откуда. Это родилось по причине, а не как куда-то. А. Эти трансляции органически родились, и, и они не имели продолжения как светлое будущее, они имели начало. Uh -huh. На этих новых данных, я подозреваю, приобрести какую-то новую картину и понимание движения. Надо что-то делать. Онлайн-трансляция была одним из самых органичных, понятных действий, почти безусловно бесплатных. Тебе все равно нужно единение, хоть через экран, потому что это социальное животное. Люди, которые увлечены только йогой, например, девочки в Киеве очень часто мы видим в ленте Фейсбука, как прям девочки онлайн стримят йогу, там они собираются вдвоем, одно и стримят на всех девочек вокруг, можешь взять свой кариматик, сесть перед экранчиком и, значит, прильнуть. Это Йога просто отличие правое от... решение, но оно не имело, как мне кажется, под собой то значит, это,
0: это просто попытка людей э, в этом разобраться, мне кажется. Из того, что я видел, в, именно не про йогу, а про медитацию, все-таки немножко разные вещи, э, хотя очень похожи. Э, и медитацией люди начинают заниматься для того, чтобы научиться этому марафоны тут уже были, в Фейсбуке научим вас медитировать, какие-то гуру этого всего а, и прочее, прочее. А, это больше про... Мы покажем вам как надо, а дальше вы сами сможете, скорее всего. Или а, либо не сможете. Либо теперь вы в нашей... Секте? Ну, в религии, секте, как хочешь, называй. А, теперь вы с нами. и Ну, это... То, что там э, можно любить, наоборот, или не любить в йоге, да. Э, йога классно, когда ты это там тянешься, встречи и все такое, но когда это начинает у тебя еще вот это сверху... Философ... Да, р... Философское. Р... Вот если бы оно было философское, это одно, да, это... План эвакуации, да? Вы сейчас здесь. А почему? А в йоге немножко вот оно... Я просто впервые начал... Юля давно занимается этим. Они ходили, вот она ходила. Тут, и тут, как бы, давай я тоже с тобой потянусь, как бы, ну, стретчинг. И какие-то упражнения заходят хорошо, потому что человек показывает, как надо, что ты должен почувствовать, чтобы мышцы потянуть по факту. А есть такие включаются, они начинают... Такое где такой сидишь. Я, я не могу это понять. Я не знаю, может, если бы я там рядом с ним физически был, я бы это мог как-то прочувствовать, понять. Да, или что-то да. еще. Это запись, и этот человек такой стоит, тебе вещает. С другой
1: стороны, Сережа, не кажется ли тебе, что, может быть, этот человек просто рассчитывает на тебя, как на продвинутого юзера
0: Нет-нет-нет, я же, я же не, не лезу в продвинутое. Я прекрасно знаю, что и я первый... он не
1: знает этого, понимаешь? Нет-нет, нет, я, я беру
0: вещи, первое занятие, типа... Ну, в общем, это такой в топик но а, все равно... А, вот, наверное... Массовость вот эту передать... Ну, залы... Какими функциями обладают залы? Первое – оборудование. Второе а, – групповое. А, третье – тренер. А, вот проблема того, что все эти вещи, кроме оборудования, ты можешь делать у себя дома с помощью трансляций. Судя по всему, есть еще четвертое – это какая-то вот это философская вещь, хорошо будем называть это словом философская, когда тебя это влияет каким-то образом, что пока через онлайн, ну, по крайней мере, я не всегда могу почувствовать. И получается, что залы могут существовать без... Главное же в зале это тренер. Ты приходишь к конкретному тренеру, ты не приходишь к оборудованию. Нет? Ну, давай. 50
1: на 50. 50 на 50. Ну, иногда ты приходишь к тренеру, конечно же, если у тебя тренер, если у тебя режим, да. Но иногда, например, есть очень много рядом стоящих субкейсов, которых тебе тренер не нужен. Это закачивание мышцы после операции, это просто ОФП какой нибудь Это люди, которые тратят на это 30 минут просто для кардио. Их да, много, таких, да.
0: которым тренер не нужен. Не, правильно. По разным а, причинам. А зачем тебе тогда вообще зал? Ну, то
1: есть ну, мы... девочки Бу... ходят, потому что лосино обеих красивая, я не знаю, но у них свои причины. Какие а,
2: у вас не... интересные кейсы.
1: Недалеко от работы, недалеко от дома, в... открыто в нужное время. Таких микропричин вот, у каждого. Нет, с...
2: нет, тут
0: дело в том, что а, мы сейчас, мы, мы сегодня говорим про будущее залов, как. Окей. Ну... Okay факту я
1: голове... ну, для да, себя
0: как человека который там занимался достаточно профессиональным спортом 15 да и больше лет назад и сейчас пошел в зал полгода назад активно стал ходить и я понимаю что да я скорее всего в зал буду одну-два раза в неделю ходить на тренировки силовые те же кардио условно говоря и какую-то э, стритчерк я могу и дома делать mm -hmm. Потому что, да, я буду ходить туда, потому что там есть штанги, которые тогда можно приседать с ними, с гирями, которые ты должен тягать и все такое. То есть я буду ходить ради а, тренера, б, ради оборудования.
2: Группа... Нет... Я раз... Смотрите... Давайте я про свой кейс расскажу. У меня нету никакого опыта работы с тренером в зале, потому что все мои попытки работать с тренером в зале сталкивались с тем, что все залы, в которые я ходил, были, навязывали тренера, который типа, находится в этом зале, тебе его показывают или там говорят, вот типа, иди к нему, обращайся, и ты отдельно должен это покупать. Mm -hmm. У меня все мои, все мои э, истории с покупкой абонемента, они были четкими про одну простую вещь. Мне нужно сейчас, э, типа, какая-нибудь тренировка типа беговой дорожки, мне нужно воспользоваться тем, что сейчас это зима, в которую нельзя бегать нормально. И мне нужно сауна и хаман или бассейн внутри этого, собственно, спортзала, который <coughs> доступен по твоему абонементу. И ну, иногда, иногда, иногда я очень часто там делал тренировки на улице, типа летом, все свои беговые и прочие тренировки. Прибегал в этот зал, принимал душ, сауну и все такое прочее и выходил, и это все, что мне нужно было от спортзала. Но это мой кейс. Это мой Сережа,
1: кейс. Я описал кейс, как раз суп-кейс, который я описывал. Ему нужно 3-4 параметра, это находится недалеко, совмещается с его аутдор-активностью. То есть он взял, слепил себе красивую конфетку, и она у него легла в жизнь красиво.
2: Вот. И, условно говоря, это вот, ну, кейс мой. Я не знаю, как у других. Там Есть люди, которые профессионально занимаются типа там <coughs> триатлоном, условно говоря. У них нет возможности не делать это без тренера. Но ну, я вообще не видел ни одного триатлониста, который добился бы своей цели без тренера. Поэтому там, типа, ты когда прыгаешь в бассейн и должен проплыть там, типа, 4 километра, за тобой должны наблюдать. Ну, то есть ты там должен быть под наблюдением тренера. Там, если ты сидишь на велосипеде и крутишь там 180 километров, тебе нужен тренер, чтобы он посмотрел на твою технику, как ты сидишь, потому что 4 часа или там пять часов сидеть на велике это жопа болит прям адский, поэтому. Я, я
1: подозреваю, что без... здесь еще и вторая сторона это режим. Каким бы ты ни был правильным человеком, тренер это equals режим. Если бы ты был машиной, и даже если ты пять лет занимаешься, за первые два года твоя техника плавания вырабатывается, твои ноги на велосипеде вырабатываются, твое положение тела на велосипеде вырабатывается. Тебе тренер для техники уже не столько нужен, но это движение к результату. А движение к результату, как мне кажется, это соблюдение режима и повышение показателей.
2: Не, не смотри, если, про, если говорить про циклические виды спорта и кардио, тренеров там много чего здесь поделать, начиная от техники и заканчивая тем, какие именно виды упражнений тебе нужно в данный момент делать для выхода на определенные там, параметры, достижения в той или иной дисциплине. Поэтому тут как бы э, мир вообще очень же разнообразен, ты там, не знаю, поспал 6 часов и поспал пять часов, это две разные ситуации, которые нужно очень сильно адаптировать с точки зрения нагрузки на тебя. потом. Разные планеты. Тип того, да. Потом да, там, не знаю, вы, выпил бутылку вина и не выпил бутылку вина, да. то там уже сразу другая история. Там по Поел что-то другое, поел что-то третье, начинается история про то, что у тебя недостаток каких-то углеводов или еще чего-нибудь, если ну, мы... Это сегодня... хорошо,
1: если мы описываем <свят> позитивные стороны, добавь сюда еще и негативную стороны, да, травился и так далее, это все где-то, восстановление, это в режиме. Опять...
2: Вот, 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 да, и чувак, который приходит на такую тренировку, если, условно говоря, у него там по плану стояло 10 километров спринтерского бега, я сейчас условно говорю, да, то, скорее всего, он ее не выполнит, и она будет ему во вред, и тут нужен тренер, тут нужен классный, внятный совет того, как выходить из того состояния или там, как использовать это состояние, чтобы не убить свою форму, а пойти на ну, фитнес, чтобы нарастать, нара наращивать свой фитнес. Mm -hmm. И, там, есть такой же параметр, ну, там, в циклических видах спорта это типа Виомаркс в ДОТ, это твой, ну, твой объем кислорода, который может потреблять организм. И типа его надо растить. Чем выше он у тебя, тем ты там типа выносливее. Соответственно, вот эта вся история без тренера невозможна. Ну, то есть вот именно триатлон, вот эта вот вся история про достижения, про цель и прочее, и прочее, без тренера невозможно. Тренер может быть удаленный, тренер может быть присутствующий, но я не знаю ни одного человека, который без обратной связи может регулярно вставать, там, не знаю, в 5 утра и заканчивать свой день в 10 вечера или в 9 вечера, чтобы дальше утром проснуться, потому что у него там снова режим, снова бег, снова плавание, снова велосипед, снова плавание, снова ОФП, словно. И вот это вот так вот, вот такая вот тягомотина. Потому что я знаю, сколько там ребят, которые этим профессионально долго занимались и флиг-цели, они говорят, блядь, когда бы это закончилось? Потому что это тяжело, это просто тяжело. Это работа, это прям отдельная такая работа. А, вы, а мы же живем, с, ну, и мы сейчас обсуждаем фитнес, ну, то есть мы обсуждаем фитнес людей, которые сидят дома. Какой там фитнес, какая там цель, какая там, не знаю, регулярность. Чувак, если зависит на полтора часа на звонке, это уже для него проблема. Он уже лишних полчаса просидел больше. А там начинается стресс. А там... Вот поэтому я говорил про медитацию, потому что чуваки из стресса выходить не могут, и поэтому, кажется, медитация начинает расти еще больше.
0: Ну, это как компенсация, может быть, недостатка социализации еще, да? Хорошо, а, давайте, это... может,
1: может быть, это разговор все-таки выведем в, это, не в собственное переживание, а в нашей катастрофе понять, что будет дальше.
0: А... Давай. Мы тут, видишь, обменивались мнениями для этого.
2: Только... А у тебя есть мнение? У Макс? меня? Да.
1: Я, 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 я же в последнее время антифитнес-человек, поэтому я не слежу за этим. А, давайте так скажем. У меня такое ощущение. Я делю фитнес и спорт. Да? Если брать общество и да. фитнес, тогда две задачи людей – это быть здоровыми и быть красивыми. Я не вижу больше никаких целей. Две базовые, корневые цели у фитнеса – быть здоровым и быть красивым. Я не могу ни одну из этих двух вытянуть. Я не считаю, что человек хочет только быть здоровым. Я считаю, что это непосредственно связано с его ощущением, его перцепцией, его красоты. Поэтому, принятие
2: своего тела, своего тела? В частности,
1: да, да, наблюдение видимых результатов изменений собственного тела и так далее. Это какой-то self-reinforcing механизм. Это как, если бы ты учился ездить на велосипеде и видел, что твои педали наконец-то крутятся на двух, а не на четырех колесиках, то ты бы, наверное, был бы как-то self-reinforcing, старался бы еще дальше научиться. Я думаю, что здесь то же самое. Только здесь это красота тебя самого, а не твои умения. Да? В некотором смысле это умение быть красивым через фитнес. Я, я не вижу в этом ничего плохого, зазорного. Молодцы, ребята. Как только это перешагивает спортивную вещь, это совсем другие нагрузки, это совсем другие правила игры, да, в которых э, бывают и нечестные элементы. Скажем, поэтому я, я бы сразу спорт отставил, и это совсем другая категория для обсуждения. И фитнес действительно, он, если ты спросишь меня, мне кажется, это коммодити, это становится коммодити, и спортзал должен стать объединением людей, а не предоставителем железа. И спортзал может быть должен стать всего лишь в частном случае точкой, которой он был. Я не знаю, что это будет, но спортзал обладает большой экспертизой объединения людей вокруг фитнеса. То, что он это делал в собственной точке, где железо было привязано к ноге, это реальность вчерашняя. И что на, эти, на этом супе, на этом бульоне за суп сварить, я пока не знаю. Но экспертиза, которая присутствует у Овнера, это экспертизы массового набора людей и общение с ними через тренеров или через групповые занятия, она не должна затихнуть.
2: Я правильно понимаю, Я понимаю что, это что это смотри, по всякие спортзалы, которые находятся в, там, в условных бизнес-центрах, где сидят 10-20 компаний типа «Газпрома», «Роснефти», которые, собственно, и пользуются этим спортзалом, потому что они сидят в одном и том же здании, это места, которые станут местом комьюнити, комьюнити сотрудников, которые ходят в офис или что?
1: Нет, это... Это ты пытаешься видоизменить место, а пытаешься видоизменить э, единицу сервиса. Представь, что мы с тобой будем покупать э, программу, которая сделан, сделана тренером, которая отличается от программы, которая есть, где ты будешь приходить в зал порционно, заниматься только на одном, например, выделенном тебе агрегате, который тут же будет дезинфицироваться, и ты будешь уходить в душу, приходить через два часа. Я не знаю, я сочиняю, находу. но может быть сама единица сервиса передумана
2: атомизировано, да. Просто смотри, да. дело же в чем тут, вот если рассматривать, я специально сказал про какой-нибудь бизнес-центр и спортзал, потому что в нашей модели в Москве, или там, то, что я видел за рубежом, огромное количество спортзалов находится около скопления бизнес-центров и офисов. И они очень часто продают свои корпоративные всякие программы компаниям, которые сидят вокруг. И когда ты приходишь в спортзал, ты очень часто видишь выходцев из этих там, офисов и компаний. Там, условно говоря, если мне нужны какие-то а, люди, с которыми я хочу познакомиться из этих офисов, самый классный способ – купить абонемент в это место. Почему? Потому что в каком-нибудь а, раздевалке, сауне или каком-нибудь тренажере ты с ним сможешь поговорить. А, а теперь, смотри, в новом мире офисов нет, бизнес-центров нет, mm -hmm. остались спортзалы как пространство, где стоит железо. Вопрос. Mm -hmm. Кто туда будет ходить? Зачем ходить? Стоит вопрос. Если...
1: Да, да, давай мыслить категории возьмем, может, не репрезентативно, но какую-то часть. Mm -hmm. Мысли категории хозяина такого спортзала. У тебя, наверное, чейн таких спортзалов, поставленных несколько штучек, да? И ты гоняешь их. Может быть, один. Ты достаточно классический предприниматель. Купил железо, продал абонемент. Я правильно понимаю?
2: А, ну, если... Ну, смотри, в моем примере, в моем примере я тебе привожу историю самого большого игрока на этом рынке, типа World Class, который имеет огромную сеть по всей стране. Mm -hmm. В Москве, только в Москве у него там, типа, 20 или 30 спорвалов. Да. Uh, и очень часто они находятся в вот в таких вот местах скопления, дорогих местах, типа, ну, там, бизнес-центры, офисы и так mm -hmm. далее. Вот у него ситуация какая будет? У него будет ситуация, в которой, условно говоря, если сотрудники Газпрома, условно, и вот спортзал, га сотрудники Газпрома распустятся, то спортзалу надо будет искать новую аудиторию.
1: Да, я думаю, бизнес будет передуман. Просто тип предпринимателя такой, что если он такую модель использует, что он купил железо и продал абонемент, то он задумается о том, как применить такой же навык вне спортзала. Он это правда. Это железо.
2: То есть а у него нет вот времени.
1: этой сверх какой-то интеллектуальной вещи, чтобы он там за нее цеплялся и сильно ей дорожил.
2: Он... Для предпринимателя согласен. Для предпринимателя согласен. Но дело в том, что, смотри, это такое вложение большое, что сдвинуть это место, либо надо сначала закрыться, mm -hmm. либо кому-то другому прийти на этот рынок с какими-то деньгами и пере перевоплотить идею нового спонзала. Да. Спорт это, я это я говорил,
1: в моей голове только одно. У тебя будут разного рода комнаты с разным на набором э, инструментария, ты будешь покупать в этот одель, в эту комнату билет. Этой комнаты будет достаточно для тебя и твоего тренера, в ней будет отдельный душ, и не дай боже, еще сверху, вместо значит, этой, э, сигнализации воды от дыма, будет дезинфекция. Такая все комната готова к следующему.
0: Это, нет, это наоборот, Ково... спортковоркинг. Чтобы запустить зум конференцию покрути педали.
2: О, о, да. Ну, в смысле, чтобы электричество выработать, да?
1: Ну, это сначала, чтобы выпустить сервер, все электричество. Да-да-да-да-да-да-да. <свят> а потом оно само, да. да, 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 да. Ну, ну, ладно. Олег, да. Да. А... а ты Я как? Собой... Вот скажи мне э, свою мысль. Вот есть у нас текущее положение дел, возьмем того же парня с тем же спортзалом в том же бизнес-центре. Можно рассматривать, как я понимаю, две ситуации. Он отказывается от этой истории, тогда или минимизирует риски, или а с другой стороны, он говорит, я буду бороться. Спорт мое, фитнес мое. И, и давай представим, что он плюнет на модель того, что он будет сдавать в значит, железо. Он скажет, я сейчас передумаю эту модель ground up.
2: Смотри, а я, возможно, верю в частично в историю про subscription железа, но проблема в том, что, смотри, самое странное будет предпринимателю думать, что я буду э, бороться и буду учить людей, как им жить. Ну, то есть э, надо же наблюдать за ними и смотреть, как они будут себя вести и как они будут жить. Просто раньше, раньше спортзалы были местом общественным, а мы выходим в новый мир, в котором общественности как таковой не будет. Поэтому это, ну, мы говорим теперь про индивидуальность какую-то. Хотя бы на ближайшие 5-6 лет, потому что, ну, я не знаю, когда они сделают эту вакцину. Соответственно, индивидуальные спортзалы, что это такое? Ну, спортзалы... Хорошо, я,
1: теперь, я, я, я пытаюсь мыслить, только я прошу тебя мыслить выдаванием не вопрошанием, а уже даванием солюшином. Ну, например, у тебя есть
2: телемедицина. Это будет...
1: Телетренерщина.
2: А, она, она, она уже есть. Ну, то есть, так, смотри.
1: стриминг это по большому счету то же самое в некотором смысле.
2: Так, оно, ну, смотри, оно как раз-таки стремительно и развивается. И вот этот вот пример китайского бренда, которому дали денег, он как раз-таки про это, про то, что смотри, деньги уходят теперь из финансирования железа, которое стоит в спортзале, они уходят в софт, который будет транслироваться типа в онлайне, и реализовывать эту историю ну, того, что раньше делалось с помощью железа в пространстве, в каком-то замкнутом. Теперь это все будет делаться через софт, через какие-то подручные средства в твоей квартире. Ну, то есть вот, реализация... Софт здесь не является
1: чем-то, мне кажется. Софт здесь является передатчиком, может, хранителем данных. Но мы будем долго-долго вырабатывать именно этот... Аля equal experience оффлайн и онлайн состояние, как по результатам, как, так и по ощущениям. Потому что, помнишь, я написал техническую модель, и она справедлива, но будет ли это однозначное ощущение, только со временем и некоторым количеством проектов и ошибок на них мы сможем, наверное, как-то сказать, что они хоть как-то отождественны.
2: Ну, помнишь, смотри, вот это вот знаменитая фраза «Software is eating the world»? Да. Вот она как раз-таки очень странным образом сейчас распоряжается с спортзалами.
1: Не, не, я, я даже не обсуждаю, что оно не ИТин. ИТин, ИТин, все хорошо, просто возлагать все на софтвер и сказать, сейчас все будет нормально, потому что мы вот этот софтвер сюда вставим.
2: Мне кажется, очень преждевременно. Смотри, все нормально не будет, не будет. Долгое время не будет, но я уже вижу, как довольно-таки неплохие результаты получают одиночки, блогеры, там спортсмены, тренеры, которые работают с какой-то группой людей. Если за ними присматривать, то из них можно увидеть как бы зачатки того правильного посыла, который может быть примером будущего спортзала. Вот этот, ну, смотри, по-моему, по-моему, вот пилотон, который вот я озвучил, если ты знаешь, там, пилотон, свое время, это такое как бы место, где происходит в реальности в, в оффлайне сама сессия тренировочная, и они ее, типа, показывают в одно время на экраны людям, которые подписаны. Mm -hmm. а когда случилась вот эта вот пандемия, они на какое-то время из-за того, что в, э, их тренеры заболели, перестали производить контент. Потом они вдруг осознали, что нужно просто записывать контент и транслировать его как mm -hmm. продукт. Mm -hmm. Понимаешь? Ну, то есть, там такое было замешательство на какое-то короткое время, а потом они взяли такие, блин, а зачем мы делаем это в реал-тайме? Это же можно все записать и отдать. Mm -hmm. Понимаешь? Вот, вот это вот включение произошло. По-моему, вот таких вот включений и пониманий, как правильно давать продукт, должно произойти сотни тысяч, чтобы вот этот вот спортзал в нашем понимании, который мы сейчас там видели 20-30-40 лет, поменяется и станет спортзалом будущего, который, типа, тебе утром ты просыпаешься, берешь свою, не знаю, резинку или там палочку и начинаешь тренироваться.
1: Да. Тут еще стоит вопрос, что 5-6 лет – это достаточно большой срок для не фитнеса, а близлежащих дисциплин, для того, чтобы быть подспорьем тоже к изменениям. И отдельно фитнес рассматривать, кроме как питание, медицина. 5-6 лет – это очень серьезный срок. И говорить, что мы останемся в той же парадигме упражнений, может быть, даже сильно самоуверенным,
0: Тут, тут есть еще одна гипотеза, что производители условного TRX активно заинтересованы в том, чтобы все начали заниматься у себя дома, потому что они могут продать один комплект оборудования завышенного цену в пять раз в зал, и в зал ходит, условно говоря, 500 человек, а если они этим 500 человек продадут свое оборудование дешевле, чем в пять раз?
1: Ну, то есть ты имеешь в виду, это двух, двух, резинка двух качеств, Не важно качества, что, не качества, важно, да? что, да, не важно, что. она выдержит тысячу человек, а дома она может выдержать тысячу раз по одному дню, и испортится через три года, к
0: Да-да-да, то есть они могут быть сами заинтересованы производителей оборудования в том, чтобы все начали заниматься дома. Тот же TRX продает не резинку, TRX продает уроки вместе с резинкой.
2: Сабскрипшн подает, да, да, и... да. Условно говоря, поверьте мне, я сначала этой всей истории все время мониторю цены беговых дорожек, которые продаются.
1: Вот заняться тебе нечем.
2: Нет, я это делаю для того, чтобы увидеть хотя бы какой-то тренд в этом. Но в смысле, там довольно-таки очень многие прям терпеливо думают и ждут, что они откроются, понимаешь? Да. Прям, ну, в смысле, они прям настроены открыться. И мне это удивительно слышать, что они настроены на то, что они откроются.
1: Нет, ну смотри, его логика очень простая. Вот сейчас оно стоит. Вот стоит. Вот сейчас через неделю оно откроется. Давай откроем, посмотрим, говно закроем. Какая разница между закроем и откроем, говно закроем? Никакой. Почему не открыть? Это же абсолютно понятная логика. Вот оно у тебя все стоит готовое, там оно стоит, блин. Тебе жаба давит всем им, кто сидит. У него вот такая громадная дура стоит, пустая. С охранником внутри, понимаешь? Все, оно все готовое. Вода опущена. Все, все на байпере сидят, говорят, Кадаш уже. Как ты можешь ему сказать и изменить его эти ощущения? Попробовать.
2: Наоборот, нет, надо нет, дать ему
1: попробовать.
2: Не будут, не, не будут. Не а буду. может
1: кто-то из золотых мозгов на этом что-то еще и придумать?
2: А, давайте закругляться. Я не буду менять этих людей. Я лучше буду мониторить цены и как только я увижу свою любимую беговую дорожку за приемлемую цену, я ее куплю.
1: Да, Я, наверное, в ближайшее время куплю себе микрофон. Похожий на твой, только
0: чуть-чуть другой. Так а тебе тот Самсон вполне хватило бы. Если... Я сейчас
1: записываю на него, Сережа, мы проверим разницу в записи да. между предыдущими. Выпусками.
0: Не, ну ты просто далеко от него сидишь. Он не рассчитан на то, чтобы под него сидеть э, на, на 2 метра. В а... любом
1: случае, это вопрос громкости, но не качества, я думаю. Ты, у... ты
0: достаточно громок, с... громок сегодня, да, поэтому да. не переживай.
2: Сегодня. Ладно, и все, всегда, да. Да. Давайте, пока. пока-пока.